1: Bienvenidos, mi nombre es Manuel Ramos y comenzamos un nuevo programa de la serie Pasiones de Servidumbre dentro de nuestros fundamentos de Radio Libertad Constituyente. En esta serie de audios o podcasts eh, me propongo analizar las ideas expresadas en el libro de don Antonio García Trevijano Pasiones de, ser, Pasiones de Servidumbre con eh, la idea de promover la acción política del de Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Un movimiento político que lo que se propone es deslegitimar al régimen actual basado en la Constitución del 78 para que no se vote, para que nos abstengamos de manera activa y de esta forma deslegitimar la acción del de, eh, régimen que vivimos. En esta ocasión, siguiendo la línea del libro, voy a continuar el análisis que llevo realizando en estos audios con eh, la pasión de ser tolerado. La tolerancia es una palabra con, con unas connotaciones muy positivas hoy día, y así que, como seguimos en esta línea de audios, eh, alejándonos de la actitud políticamente correcta, vamos a ver por qué en política es lamentable la tolerancia y cómo se ha instalado como una de las pasiones más fuertes de los españoles. Pues bien, eh, en, este, en este repaso que le damos al capítulo, vemos que la pasión se llama se denomina la pasión de ser tolerado, no la pasión de tolerar. Esta forma pasiva del verbo, eh, la pasión de recibir la, la tolerancia, es eh, la que vive, eh, de, de hecho, el, el pueblo español, eh, después de la guerra civil, pero sobre todo, sobre todo, es una de las bases en las que se cimenta esta transición política que lo único que ha hecho ha sido cambiar de manos eh, el poder de uno a unos cuantos. Realmente la tolerancia a la que teníamos a la que estábamos sometidos por parte del dictador, el dictador no, nos dejaba vivir, eh, es una, una, un tirano, que si no estábamos de acuerdo con él, bueno, los que vivieron en aquella época, yo por suerte no viví eh, un, al menos conscientemente eh, la época del franquismo, pero en cualquier dictadura el dictador eh, te, te deja vivir realmente, si no te fusila, eh, te tolera. Y entonces la tolerancia del dictador eh, de una persona, por tanto, hemos eh, pasado a la tolerancia de varios pequeños dictadorzuelos que no tienen, de hecho, eh, por eh, una cuestión eh, cosmética, la capacidad eh, de fusilarte a la primera luz de la mañana, pero sí existen otras maneras eh, sociales, políticas, de, de apartar, eh, de enterrar en vida, eh, de, de, de aniquilar las ideas que puedan atacar al régimen, puesto que este régimen no se basa en la libertad, se basa en el consenso. Pues bien, aún así, eh, cuando se le comenta a cualquier español español mmm, eh, que, que tiene buena intención, que es bien pensante. Todas estas eh, afirmaciones eh, se, suelen, se suelen llevar las manos a la cabeza o por lo menos extrañar, pues la sensación de felicidad en eh, la situación actual mmm, para muchos es plena. Claro que la situación, la, la sensación de, de felicidad eh, en, una, en una dictadura también era plena para algunas personas teniendo la situación que se tenía, la felicidad, desde luego, es una cosa bastante subjetiva. De, no es, de todas maneras, un asunto del, del Estado, eh, a pesar de que la búsqueda de la felicidad estaba incluida en, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la propugnaron tanto Thomas Paine o Immanuel Kant. Desde luego, no es un asunto al que se deba dedicar directamente eh, el estado eh, me refiero a la búsqueda de la felicidad que era así la fórmula con la que se eh, expresa en esta declaración de, de independencia la fórmula aristotélica eh, tiene, mmm, tiene más sentido puesto que eh, consiste en que eh, lo único que debe de hacer eh, el estado es con, bueno mmm, facilitar que los ciudadanos puedan vivir bien en la ciudad eh, lo que Hannah Arendt denominó la felicidad pública no es, sila, no es sino la, la capacidad de que un individuo por sus medios, y sin que le moleste mucho podríamos añadir más, pueda desenvolverse en la sociedad y encontrar o realizar sus objetivos. En definitiva, no puede imponerse, no pueden causarse la, la, la felicidad de otra persona. Uno no puede forzar a otra persona a ser feliz, ni tampoco ser árbitro de la felicidad de la, otra, de la otra persona. Por lo tanto, no podemos ni calibrar la felicidad de los españoles ahora, ni la felicidad de los españoles, o de un español incluso, en concreto, en, en cualquier momento de la historia. Existen evidentemente signos externos de felicidad, ¿no? Podemos ver, pues, evidentemente, cuando estamos hablando de sociedades, pues, la opulencia, la riqueza material y de salud. Pero sabemos que muchas veces, incluso aún habiendo superado ciertos estadios materiales, la felicidad eh, no es algo que se alcance fácilmente. Podríamos decir que es algo verdaderamente indeterminado. ¿Este pueblo es feliz? ¿Esta persona es feliz? ¿Cómo se puede determinar eh, que una persona es Uno puede decir, no, yo rijo sobre mi miseria, como se decía antes, y eh, yo soy feliz, aunque tú no quieras verlo, pero yo estoy bien. Bien, eh, esto es una cuestión que no se puede discutir, no, no, no podemos entrar a valorar este tipo de cuestiones, y menos en las sociedades, eh pero sobre todo porque tenemos ejemplos de casos en los que se nos, se nos afirma que sí, que, que sí, que son felices esos pueblos, eh, véanse casos de dictadura o de pueblos incluso que no son sometidos por las armas, no tienen dominación extranjera, y por muy pocas libertades que tengan a su alcance, siempre están contentos de su suerte. Por lo tanto, no podemos, no podemos saber, eh, incluso cuando hay algunas personas... Eh, que, que dentro de esos regímenes que que, 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 que bueno que tienen verdaderamente coartada la libertad política, eh, y hay algunas personas, ¿no? en el caso de España, en el MCRC, el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, se arma eh, para que haya muchos eh, españoles que tengan una idea Clara de lo que es la libertad política y la democracia, pero en otras situaciones, en otras sociedades, no existen esas voces. Nosotros tenemos la suerte de que ha habido un señor que con ochenta y tantos años, casi noventa, pues lleva repitiendo la misma idea de forma machacona para que, bueno, tenga como legado, pues se lo ha propuesto él como individuo, eh, transmitir esas ideas, pero no siempre existen las voces. De hecho, esta voz ha sido machacada... la insisto, la de Antonio García Trevijano, pero, eh, pero no existen normalmente a veces voces que digan lo contrario, por lo tanto, si no hay ni siquiera voces que lo digan, ¿cómo se puede saber si una situación es para el conjunto eh, de la sociedad feliz o no? Desde luego, en una dictadura eh, donde la, la situación es más, eh, digamos, contrastada, donde las verdades, se dicen de manera muchísimo más cruel, pero más eh, definitiva, es mucho más fácil saber cuáles son las situaciones a las que uno se, se enfrenta. Está el conocido dicho de eh, que contra Franco se vivía mejor. Claro, eh, las posiciones políticas estaban mucho más definidas y por lo tanto eh, era una oportunidad histórica en su momento, de, a vida cuenta, de que la edad de, de un individuo acaba en algún momento de su, de su historia eh, pues que, que con Franco daría paso a una oportunidad sin matar a nadie, sin violencia de llegar a una situación eh, de libertad política era desde luego un momento histórico para, lo, para los españoles para España, en la historia de España en general eh, en su conjunto bueno pues eh, se perdió Puesto que se prefirió que en vez de que los españoles tuvieran libertad, ahí es, ahí es donde se demostró la falta de liberalidad política eh, de los que gestionaban no solo la dictadura, porque de la dictadura tampoco se podía esperar gran cosa, sino sobre todo de la oposición. De la oposición que, que sabiendo y conociendo, o por lo menos se suponía que, con, que se conocían, me caben a mí las dudas, yo no, yo no viví aquella época, y, y aunque García Trevejano sí lo vivió, que se sabía que era la democracia. A mí me caben las dudas, expreso una opinión personal, puesto que hoy día y después de todo el tiempo que llevamos, eh, encuentro, eh, sinceramente, que parte de la causa de, no, eh, de la, no, la falta de lucha por la libertad política se basa en el desconocimiento de los hechos más básicos de, ...en los que consiste la, eh, la democracia. Evidentemente son muy rápidos de explicar... ...y en, este, en estos canales nos encargamos de ello... ...pero eh, parece mentira en la falta de conocimiento mínimo... mínimo ...aunque sea eh, sum, eh, fundamental para saber qué es la democracia... ...y diferenciarla, diferenciar la libertad civil de la libertad política... Con Franco, hasta cierto punto, la unión de la oposición era más, clara, era más clara, era todos contra uno. ¿Qué ocurrió con la transición? Pues que la oligarquía se revolvió, incluyó a unos traidores, como son sobre todo F. Felipe González y Santiago Carrillo, que eh, recogieron eh, la fuerza de esa, de esa oposición, en, te, en teoría, al régimen, desde luego oposición, oposición, el Partido Comunista, porque el Partido Socialista apenas era nada. Eh, ha ido creciendo y se ha ido engord en, eh, engordando en la, en la partidocracia. Pero, pero esta división eh, de cabezas hace que el español piense que hay una pluralidad de eh, posiciones políticas por lo tanto eh, todo se debe tolerar porque era la, la manera de incluir dentro de esa pasión de consenso eh, eh, todas las posiciones políticas y esa necesidad de, de, de admitirlo todo de manera acrítica es, eh, esa pasión de consenso que hemos repasado en otro en otro podcast se basa en esa necesidad y esa pasión de ser tolerado esa necesidad de todas las opciones políticas y de todas las eh, opiniones, no opiniones, sino eh, decisiones en la vida eh, ideológicas, tanto ideológicas como incluso eh, de acción humana normal, deben ser toleradas. Puesto que si no se toleraba de forma crítica, habría que tomar una oposición como en la dictadura. Y como no se tiene el arma represiva directa de Franco, que en algunas ocasiones implicaba la muerte... Ante un gobierno sin tiranía hay necesariamente, eh, es necesaria se hace necesaria una dominación con tolerancia de la idea dominante sobre las dominadas. No estamos hablando desde luego, mmm, bueno, algo parecido a la tolerancia represiva que expresó mmm, el filósofo francés Marquis. Y mmm, el hecho es que mmm, una persona tolerada, perdón, una persona tolerante... Ne necesita a una persona tolerada. Esto lo expresaba el filósofo español Jaime Balmes, en la que eh, sus, dentro de sus, de sus ideas expresaba que la idea de tolerancia presupone el error o la maldad del tolerado. Esto es una cuestión que normalmente, y ya digo dentro de la eh, opinión buenista de la, de la tolerancia, no se suele decir. Y es que la tolerancia implica... ...que eh, hay una relación de arriba abajo, no una relación de igual. En política, cuando se están dirimiendo situaciones de poder... ...la tolerancia es una cuestión despreciativa hacia las ideas de los demás. No se debe de tolerar eh, a una persona por sus ideas en el sentido político. La política no se dirime por tolerancia, se dirime en democracia... ¿eh? por mayoría y minoría, y esa es la manera que tenemos de no pegarnos un tiro por las ideas como ha ocurrido en una guerra civil muy reciente en España. Por lo tanto, esto, esto que se ha resuelto de una manera eh, eficaz hasta ahora, como es eh, mediante eh, la representación y la separación de poderes, en España se resuelve mediante el consenso y la tolerancia, que son ideas que valen, para cuestiones que no se pueden dirimir de forma política, como puedan ser, por ejemplo, las religiosas. Nunca se van a poner de acuerdo dos personas que tienen una cosmogonía diferente, que creen en dioses o en formas filosóficas, ya sea dualistas o monistas, diferentes del mundo. Eso es imposible de poner de acuerdo. Y como es imposible poner de acuerdo, lo único que podemos hacer es tolerar, que es lo que ha ocurrido en Europa después de las guerras de religión guerras sangrientas que ocasionaron millones de muertos en Europa y deberíamos de haber aprendido esa solución, es una solución religiosa. En Estados Unidos, que, son, que no tuvieron esas guerras de religión, que montaron, crearon una nación eh, básicamente de tabula rasa y sabiendo las experiencias religiosas de Europa, no cayeron en ese error y fueron realistas y para la política no aplicaron la religión como se suele hacer en todos los eh, gobiernos acríticos que se basan en la moral religiosa y por tanto hay países que tienen eh, una moral y un comportamiento eh, a veces ejemplar independientemente de que no tengan democracia porque se basan en ese comportamiento religioso y no en unas estructuras realistas que separan realmente los poderes independientemente de la religión que tenga la persona que está eh, eh, soportando un cargo público. Por lo tanto, la tolerancia, insisto, implica desigualdad. Yo no quiero en política ser tolerado, porque la verdad no es tolerada. No hay que tolerar la verdad. La verdad o la admites o no la admites. Y si no te gusta esa verdad, la combates, pero no la toleras. No se tolera la verdad. Puede ser la verdad de otra persona, pero incluso en política, hablando de ideología, no tengo por qué tolerar. La ideología de una de una persona que, que, que no es la mía, lo único que tengo que hacer es combatirla de una manera civilizada en política, votando y respetando, respetando, que ahí es la diferencia que proponemos desde la desde la, desde la República desde los movimientos de ciudadanos hacia la República Constitucional. El respeto es lo que nosotros tenemos que usar en política para dirimir cualquier tipo de confrontamiento. ...político, insisto, eh, en la sociedad. En la sociedad civil, desde luego, tiene sus, eh, su, sus reglas. En la sociedad política tenemos otras reglas. Son las reglas de la democracia. La sociedad civil, insisto, no se rige por las reglas de la democracia. No se vota cuál es la mejor empresa. Ni se vota eh, quién es el mejor autor literario. Son eh, situaciones que van surgiendo dentro de la sociedad civil de forma natural... Dentro también de la libertad civil. Pero la libertad política implica una separación radical de los poderes. Un enfrentamiento real, verdadero, libre. Y eso implica que no se debe de tolerar la verdad. Sino que se debe respetar. Por lo tanto, la civilización que propugnamos desde el movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional. Esa eh, civilización que tiene una dignidad que se basa en la de no apoyar este régimen absteniéndose, y que y que tiene unos fundamentos mucho más profundos en la libertad política, no tolera, no tolera que le toleren. Eso sí que no, no se tolera que nos toleren, porque no tenemos que tolerar la verdad. Cuando se está hablando de que una persona defiende el comunismo, lo defiende. Y no hay que tolerarle, sino simplemente hay que combatirle políticamente. Si una persona defiende la pena de muerte y uno no está de acuerdo con ello, lo que tiene que hacer es votar en, la, en una sociedad libre. Y esto es, en definitiva, eh, amigos que, que me escucháis, eh, la manera en la que se desenvuelve este régimen, en esta pasión que se explica en este libro y que animo a todo el mundo a, a repasar, porque evidentemente viene expresado con más ideas, y con una prosa muchísimo más eh, versada que, que lo que yo pueda transmitiros, pero desde luego eh, eh, esto de que contra Franco se vivía mejor eh, es, es un hecho puesto que, 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 que bueno que aunque la situación desde luego material eh, ha mejorado mucho en España puede parecer que somos más felices desde el punto de vista económico, a pesar de que hemos vivido esta crisis. A mí me gustaría ver dónde están los enfadados o los indignados del 15 de mayo, que ya no hay protesta. La tolerancia se ha instalado dentro de estos nuevos partidos que llaman emergentes. Son las, los nuevos tolerados. Ahora Pablo Iglesias y Albert Rivera necesitan que los toleren porque como no tienen una manera eh, libre de acceder al poder, necesitan el dinero público para ser tolerado. Esto se soluciona todo a base de dinero público y tolerancia. Pero de libertad todavía ni está, aunque desde el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional la esperamos y seguimos luchando por ella eh, con respeto a cualquier otra ideología, pero desde luego defendiendo la verdad política, que es la libertad política colectiva. Un saludo y hasta el próximo programa.
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales.